0: De Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Bonjour Thomas Yuriaz. Bonjour. Et bienvenue dans Comment j'ai réussi Vous êtes le fondateur des jeans 1083. Pourquoi ce chiffre
0: 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes, c'est Menton au sud-est et port c'est un petit village au nord de Brest. Et en fait, notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous ou que vous habitiez dans l'Hexagone. Ce sont donc des jeans français. Comment est né ce projet ben, Ce projet est né parce qu'à la base, j'avais une boutique de vêtements bioéquitable à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Et J'étais un peu frustré de voir d'un côté l'écoute, l'attention, l'intérêt des consommateurs pour... Euh consommer mieux mmh. parce qu'en effet quand euh, on a un jardin qu'on plante des tomates chez soi on met pas des pesticides dessus donc en fait dès qu'on est en responsabilité on a envie d'être écolo ouais. par contre il y avait un gros décalage entre cette envie là et la faible consommation de marques de mode éthique qui n'était pas tant liée au fond finalement mais plus à la forme parce que les vêtements bioéquitables, il y a 10 15 ans c'était pas très fun, pas très joli, un peu baba cool et c'était difficile à trouver, il y en avait au moins il y en avait peu mais le marché était petit parce qu'en fait euh, l'offre était pas super désirable et donc c'est pour ça que un peu frustré de ces vêtements qui étaient trop Ethnique. Je me suis dit, en fait, je vais garder les mêmes idées, mais sur un vêtement que tout le monde porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les gens de gauche, les gens de droite, les riches, les pauvres, le jean. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au jean et que j'ai lancé, j'ai relancé la filière du jean en France.
1: Et nous sommes en 2013, c'est le début du financement participatif sur Internet. Il y a aussi un, un petit peu ce retour de cette mode du made in France. Vous avez finalement répondu à un besoin. Ça a été assez simple de le lancer.
0: Oui, bah je, je suis tombé au bon moment. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, en 2013, le Made in France n'est pas encore trop à la mode. Arnaud Montebourg vient de faire sa une sur le Parisien mmh. avec sa, le Parisien son week -week. robot euh, Seb. Et le financement participatif est naissant. Donc euh, l'idée de faire une marque de jeans Made in France, d'un point de vue de commerçant de romans sur Isère... C'était Moi ça faisait sens, mais c'était assez modeste, j'espérais en mmh. vendre 100. Et la surprise c'est de constater deux mois après que j'en ai pas vendu 100 mais 1000. Mmh. Et donc bah, ces 1000 clients qui ont lancé 1083 à travers leur précommandes m'ont permis de lancer des commandes de tissage en France, de confection en France et de créer de, de, nos premiers emplois.
1: Alors pourquoi avoir fait le choix du jean Parce que c'est un vêtement populaire Ouais parce que c'est populaire,
0: parce que c'est très mondialisé, très polluant, très concurrentiel ouais. et donc je trouvais le défi de le refaire en France passionnant. J'avais la certitude que le marché existait tellement on en voit dans la rue et puis euh, je voyais aussi que quand vous achetez un jean de marque à 100, 120, 130 euros et un jean de fast fashion, il y a une grosse différence de prix puisqu'il y en a un à 30 euros et l'autre à 120 euros mais quand vous voyez l'étiquette de composition, vous apercevez que c'est deux jeans qui semblent aussi différents vu le prix vu l'écart de prix en réalité c'est à peu près les mêmes puisqu'ils sont fabriqués dans le même pays et c'est ce que vous voyez sur l'étiquette de composition mmh. et donc je me suis dit bah tiens si à prix d'achat égal ces deux marques sont capables pour l'une de le vendre 30 euros et pour l'autre de le vendre 120 euros je vais voir comment fait celle qui le vend 30 euros pour être plus compétitif que celle qui le fait à 120 euros, vu que c'est les mêmes jeans. Mm. Et en fait, en faisant ça, je me suis aperçu que le, la différence entre les deux produits, c'était pas le jean, c'était le modèle de distribution, la vente directe en fait. Mm. La fast fashion fait de la vente directe. Elle achète dans une usine, elle vend directement dans ses magasins, à la différence des vêtements de marque où il y a plein d'intermédiaires, plein de publicités, plein de marketing, ce qui fait la différence de prix à la fin. Et donc, moi, j'ai juste dit, ben, on peut faire des jeans made in France à 120 euros au prix des jeans des grandes marques, si on les vend en direct de l'usine jusqu'au consommateur français. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous permet d'être compétitifs aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez vos
1: propres magasins aujourd'hui
0: On a nos propres magasins, on a nos propre site internet. On passe aussi par des revendeurs qui vendent avec... Peu d'intermédiaires, peu de marge parce qu'on ne fait pas les soldes. Mmh. Et on a nos propres ateliers en France où on tisse dans les Vosges, dans la Loire et on confectionne nos jeans dans le nord de la France, en région parisienne, dans les Vosges, dans la Haute-Loire, dans les Bouches-du-Rhône, mmh. dans la Drôme.
1: On va parler de la fabrication, mais sur la vente, vous avez combien de magasins en France?
0: On a 130 magasins en France qui distribuent nos jeans. Sur ces 130 magasins, il y a à peu près 120 magasins qui sont des revendeurs et le oui. reste, ce sont nos magasins propres à Lyon, Nantes, Grenoble. Vous êtes installé dans les grandes
1: villes tout de même, on peut vous trouver assez facilement. Tout à fait. Sur la sur la production. Euh, Qu'est-ce qui est produit exactement en France Alors Tous les jeans
0: 1083 sont tous tissés, ennoblis, coupés, confectionnés en France. C'est-à-dire qu'on dès le tissu, c'est fabriqué en France. Et pour certains, en plus, ils sont teints en France, filés en France, voire même le coton, parce qu'il est recyclé ou parce qu'on le cultive dans le Gers et dans la Drôme, lui aussi peut être français sur une petite part de la production Puisque du coup au fur et à mesure qu'on grandit on relocalise
1: Et donc sur les matières premières le coton une partie vient de France et le reste Le reste vient de
0: Tanzanie parce que ouais. c'est un pays qui est naturellement très bien irrigué en eau Et donc grâce à cette filière propre il n'y a pas d'irrigation artificielle, il n'y a pas de pesticides Un jean de base son empreinte carbone c'est 32 kg de CO2 Un jean 1083 de base, celui qu'on fait depuis 10 ans, c'est 3 fois moins donc c'est 12 kilos. Et le nouveau jean 1083, celui en coton français, c'est encore moins, parce que c'est 6 kilos, donc on divise par 6 l'empreinte carbone d'un jean conventionnel.
1: Le jean est connu justement pour sa consommation excessive d'eau. En général, c'est l'un des reproches qui lui est fait sur les types de métiers que vous utilisez. Est-ce que vous avez eu du mal à recruter, je pense notamment à des tisserands
0: alors il y a un vrai enjeu alors on n'a pas d'enjeu d'attractivité de nos métiers parce que quand une entreprise fait sens on a beaucoup de candidatures spontanées oui. donc il y a plein de gens qui veulent participer à cette reconstruction de la filière du jean en France par contre, il est vrai que ces métiers-là, il n'y a plus d'école. il y a peu d'usines encore dans lesquelles les faire, donc il y a un énorme effort de formation à faire ensemble. Vous êtes aussi une école donc. Exactement. C'est pour ça qu'on a créé notre propre école du jean. C'est parce qu'en fait, on a besoin de couturiers et de couturières, et donc, bah, comme il n'y a plus d'école qui euh, apprend ces métiers-là dans le jean, eh bien en fait, on les apprend nous-mêmes. Mais cette école, c'est combien d'élèves Alors c'est une formation un peu continue. On a démarré la première année en 2018 avec trois élèves. Certains ont été embauchés, certains ont fait autre chose. Là, notre plus gros atelier dans les Vosges, il est composé de 15 personnes. On l'a créée il y a deux ans et toutes sont issues de cette formation.
1: C'est-à-dire que vous arrivez à trouver des jeunes qui sont un petit peu dans une recherche de vocation et qui viennent donc chez vous Oui, il y a tous les âges. des jeunes couturiers, ça c'est sûr.
0: Après, en âge, ça dépend des personnes. Mais il y a de tout. Et c'est ce qui est intéressant en fait. Quand vous créez une entreprise et que vous la développez, si vous êtes tous dans le même registre, du même âge, de la même catégorie sociale, en fait, ça vous fait une équipe qui est très homogène, mais du coup très sensible au même mot, M-A-U-X. Et du coup, en se développant Maintenant qu'on est 100, on cherche vraiment à avoir une équipe diversifiée de profils, de confessions, d'âge, d'origine, pour qu'en fait nos cultures respectives amortissent tous les soubresauts qu'on vit quand on relocalise. Parce que redévelopper une filière, c'est difficile, c'est long, c'est laborieux. Et donc on a besoin d'une forme de résilience
1: collective qu'on n'acquiert que par la diversité de notre équipe. Jean, 1083 en chiffres, hein, c'est 12 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc ça fonctionne, c'est 250 emplois, dont 100 en direct, dont vous avez parlé. Comment vous les répartissez, ces emplois alors sur les 250 emplois, il y a à peu près deux tiers
0: qui sont des emplois de production, donc mmh. tisserands, coupeurs, ennoblisseurs, mmh. confectionneurs. Dans notre équipe, nous sommes 105. Sur ces 105, il y a à peu près 60 personnes en production. Donc des tisserands, des ourdisseurs, des coupeurs, des confectionneurs, des couturiers, couturières. Et le reste, c'est le siège social et les magasins. Donc il y a une quinzaine de personnes dans les magasins. Et le reste, c'est donc le siège social, avec toute la partie administrative, marketing, direction, communication, logistique. En fait tous les métiers on les a intégrés. Donc en fait euh, vous retrouvez euh, un peu tous les savoir-faire chez 1083 et ces savoir-faire on les présente à tous lors du salon Made in France par exemple.
1: Vous avez les moyens de d'avoir des campagnes
0: de publicité aussi Assez peu, on fait très peu de publicité. Par contre tous nos ateliers sont ouverts au public. Et ça c'est super important parce qu'en fait la meilleure publicité ce sont celles de nos clients. Le but c'est de créer un bouche-à-oreille qui va assez loin parce que les gens sont contents parce que ça fait sens, parce qu'on se sent bien dans son jean et en fait c'est grâce à ça qu'on acquiert notre notoriété, c'est en donnant envie à nos clients clients, de participer à notre équipe et donc de parler autour d'eux de la marque.
1: Créer un, une marque de vêtements en France, c'est aussi implanter une usine Alors où on parle de réindustrialisation. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des freins que vous avez rencontrés
0: ah, ben, Il y en a plein. C'est vraiment c'est super difficile de créer une usine. Pas sur le plan dis... financier, sur le plan administratif Sur le plan administratif, assez peu parce qu'on est sur des métiers, la couture qui sont assez peu risqués. Oui. Euh, donc en fait, on n'a pas des grosses contraintes techniques. Par contre, en effet, trouver le bon matériel, trouver les réparateurs, trouver les équipes, les former et tenir les cadences et alimenter cet atelier de manière constante alors même que les ventes elles, elles ne sont pas constantes ça dépend des jours de la météo sûr, ouais. de plein de choses tout ça cet ordonnancement-là il est très complexe une filière c'est vraiment d'horlogerie l'horlogerie et euh, un petit grain de sable peut bloquer tous les engrenages et donc c'est vraiment un savoir-faire en fait à réapprendre que de faire une horloge qui tourne bien constamment, sans gros, accro, et qui se protège des grains de sable au fur et mmh. à mesure qu'elle grandit.
1: Vous avez parlé des ventes qui sont constantes. Le jean, justement, est moins soumis à cette mode des vêtements qui changent régulièrement. Est-ce que vous avez, vous, des moments ou de l'année où des, où des jeans se vendent beaucoup
0: moins bien Disons que l'été, on vend moins de jeans parce qu'on en porte moins. Mais globalement, c'est vrai qu'on a la chance d'être sur une activité moins saisonnière que si on faisait des sandales ou des maillots de bain. Mais par contre, il y a toujours quand même un petit creux l'été et une bosse l'hiver.
1: Merci Thomas Horiez, le
0: Merci fondateur des Jeans 1083. Vous étiez ce matin dans Comment j'ai réussi.